0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, -se, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação e o conhecimento de hoje será sobre a história de Annabelle. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E meus queridos, que hoje a gente vai falar sobre essa lenda misteriosa. Mais que uma lenda, mas é um objeto que está presente até os dias de hoje, que é a lenda da boneca Annabelle. Ela é uma das histórias mais famosas e arrepiantes do mundo paranormal e de investigação sobrenatural. A boneca, ela ganhou notoriedade graças a ao universo cinematográfico, quem nunca assistiu Invocação do Mal, mas essa história tem raízes muito profundas, raízes que está presente até hoje nos Estados Unidos. Essa lenda ela envolve uma boneca que aparentemente inofensiva, torna-se o centro de eventos aterrorizantes e inexplicáveis. Hoje, a gente vai explorar mais sobre a origem dessa boneca e dessa lenda, entender sua história e as consequências sombrias que surgiram no seu aparecimento. Prepare-se para adentrar nesse mundo onde os brinquedos podem se tornar fontes de pesadelos e intrigas paranormais. Vamos lá?
1: The oh. A origem dessa Annabelle da lenda, da história ela é muito ligada a uma atividade paranormal que os investigadores famosos demologistas Ed e Lohan é, segundo eles, a história começou na década de 1970 quando uma estudante de enfermagem chamada Donna, ela recebeu a boneca Annabelle de presente de sua mãe Annabelle entrou na vida de Donna e sua colega de quarto, Andy. eventos estranhos começaram a ocorrer, a boneca ela parecia mudar de posição sozinha, deixava pequenos bilhetes, escrita à mão é, com mensagens, me ajude ajude-nos, além disso a boneca parecia estar sempre presente em lugares diferentes da casa, mesmo que Dona e Ezion a deixassem um determinado local. Diante desses eventos perturbadores, eh, as duas jovens elas decidiram buscar a ajuda dos Warner e concordaram em investigar o caso. Os Warn, eles concluíram que essa boneca ela estava possuída por um, uma entidade demoníaca, que estava se passando por uma criança. Essa entidade, alegadamente, buscava uma conexão com Donna e Angel para ganhar poder sobre elas. Os Warners decidiram então levar a boneca Annabelle para o seu museu oculto, onde ela permanece até hoje. Uma redoma de vidro. Eles acreditam que a boneca ainda contém energia demoníaca. É necessário mantê-la isolada para evitar que cause mais problemas. É interessante, né? Tipo, uma boneca, se você for analisar, quer dizer que seres. Espirituosos, seres espíritos podem tomar posse de coisas inanimadas e controlar eles. Agora, desse mundo paranormal, por que possuir uma boneca? Entrar dentro de uma boneca?
0: O modelo da boneca é uma Raggedy Ann, que ela foi criada lá em 1918. E era uma boneca de pano simples, com os cabelos vermelhos e o rosto pintado. E por ser de tecido, ela não, consegue se, se, ela não consegue se sustentar em pé. E a partir do momento que você consegue ver essa boneca lá em pé, no mínimo você ia ficar com um cagaço.
1: Cara, imagina aí, você tem uma boneca, por si só ela já é esquisita. Se os ouvintes quiserem conferir, basta jogar no Google aí que vocês vão ver como ela é esquisita. Mas pensa bem, você deixa aquela... Boneca encostada na beira da cama, sai para tomar um banho, e de repente quando você volta ou quando você sai do banheiro, a boneca tá na porta lá, sem ter ninguém na, na casa, só você e a boneca lá tá, é um baita de um susto, hein?
0: No mínimo, você ia se assustar, Léo, aquele. Como é que isso aconteceu?
1: Não, eu fico imaginando, porque é é falado que ocorreram vários eventos estranhos, né? Já pensou, acho que todos já teve aquela sensação de estar em algum lugar, sozinha e sentir que alguém estivesse lhe observando. Agora imagina essas jovens que ganharam essa boneca, sentindo essa sensação, sendo que para elas deve ser, deveria, na verdade, ser muito mais é, assustador, porque a boneca saía de um lugar para o outro sem explicação, e você sentia a sensação que ela tivesse ali observando, meu amigo eu tinha tocado fogo nessa boneca desde o primeiro dia que ela sumiu de um lugar e apareceu no outro, não ficava com ela não, viu?
0: A história ela conta o seguinte, né? que quando percebeu-se que a, a boneca tinha umas ações estranhas, que não era só aparecer e também escrever esses bilhetes, mas também riscava paredes com lápis de cores, como se fosse uma criança riscando a parede. Nisso, é, quando a mãe e a filha foram procurar ajuda em relação a a boneca. Primeiro foi dito que é, um, um médio disse que essa boneca era possuída por um espírito de uma menina morta chamada Annabelle, mas foi depois do caso Warnes, descobrirem que na verdade era possuída por uma entidade maligna e é aí que a história vai ficando cada vez mais pesada, porque a crença que a boneca era amaldiçoada está ligada essa entidade maligna. Segundo os, os demologistas Ed e Lorraine, que investigaram o caso, a boneca foi alvo de influência demoníaca. Eles acreditavam que a boneca não era apenas um objeto inanimado, mas sim um ponto focal para essa entidade fazer sua passagem e se passar por uma criança para ganhar confiança de suas proprietárias. Então você Consegue perceber, Douglas, que a boneca aqui, ela não era mais um brinquedo, mas sim um portal, um portal para fazer suas ações maléficas.
1: não interessante que ela também era garota de recado, né? Porque vivia escrevendo altos bilhetes aí, pedindo ajuda. E não só para ela, né? Para outras pessoas não, né? Para outros espíritos também. Então, não era só um, era uma galera que estava possuindo a, a boneca, e que ajuda seria essa?
0: A explicação dada pelos Wayne era que essa entidade estava em busca de uma conexão com os seres humanos para exercer o controle sobre eles e, obviamente, causar problemas. Não é tanto que existe a, a história de que quem toca nessa boneca acabava morrendo com pouco tempo depois. E, se eu não me engano, a última pessoa que fez isso acabou sofrendo um acidente de moto e veio a falecer. Esses eventos perturbadores relacionados às proprietárias da boneca, como a mudança de, da posição dela, mensagens escritas à mão, foram interpretadas como uma evidência dessa influência negativa. E, assim, a maldição associada à boneca não é inerente à boneca em si, mas a presença de uma, dessa entidade maligna que a acompanhava. Os urlornis acreditavam que a boneca estava impregnada com essa energia negativa devido a esses eventos e, portanto, era necessário mantê-la isolada em seu museu para evitar que ela causasse problemas ou afetasse pessoas inocentes.
1: Agora, quem amaldiçoou a Annabelle e amaldiçoou a boneca? O cara amaldiçoou a boneca, o cara é meio sem ideia. não sei se foi um cara ou uma mulher. Mas a história não, não relata. Infelizmente não relata quem foi o, o agente condutor de invocar o espírito maligno e colocar ele na boneca ali para é, fazer o que ele estava fazendo. O interessante que, a gente, que você pode se perguntar é a boneca foi amaldiçoada para justamente, especificamente para atormentar essas garotas, ou tipo, amaldiçoou a boneca e vai ser um negócio aleatório. Quem pegar pegou uma coisa a se pensar, mas a narrativa que envolve essa maldição da boneca, ela é mais relacionada à suposta influência demoníaca é associada a ela. E, de acordo com alguns relatos dos demologistas, segundo eles, a boneca ela teria sido manipulada ou possuída por uma entidade demoníaca, que buscou uma conexão com seres humanos para causar perturbações e influenciar suas vidas. Na versão apresentada pelos Reines, a maldição da boneca está mais relacionada à entidade demoníaca que alegadamente habitava. Em vez de uma pessoa específica. Que teria lançado uma maldição sobre a boneca. Ou seja. Ninguém invocou demônio. Ou coisa ruim. E colocou na boneca. Ele simplesmente estava procurando algo. Para poder possuir. E escolheu a boneca. Então. Podia ser qualquer coisa. Um boneco. Caramba. Já pensou se ele entrasse no boneco do Porque Ia ser mais sinistro. Hein?
0: Rapaz. Ia ser mais sinistro. Porque é só tateia. Ia ter o sentido aranha Ou pior, já pensou se entra no boneco do Batman Ia estar preparado para qualquer situação
1: O Batman é preparado, hein? E tipo, cara, é, faz um pouco de sentido Assim sentido. É, sentido ou lógica esse ser maligno aí ter possuído a boneca. Porque geralmente quem ganha boneca, que ganha brinquedos são crianças, né? E crianças é mais fácil de ser manipulada. Então acho que ele pensou assim, vamos no, no mais fácil, né? Inteligente, viu? É inteligente. foi inteligente, né? Pois é.
0: Ele é sagaz, viu? Ele não, vamos se aproveitar que da inocência das crianças. Através do que Da boneca.
1: Cara, pensa bem. Como ele escrevia bilhetes, mandava bilhetes para as moças, ainda bem que as mulheres Que receberam a boneca, né a, a mulher, a dona, não era uma criança Era uma pessoa já adulta e viu Que ali tem alguma coisa errada Agora já pensou se fosse uma criança nova 5, assim, 6 anos, colocar a sua boneca Num lugar e de repente aparecia um outro Aparecia bilhetes e tal Pô, a criança dizia, que bonequinha diferente, essa aí vai ser minha amiga, vou fazer amizade. Aí a merda ia ficar feia, hein? porque provavelmente né, é só uma suposta, uma suposição de que ah, poderia acontecer, essa boneca poderia vir conversando com essa criança através de direitos, até chegar a um ponto de meio que pedir uma permissão ou fazer com que essa criança fizesse algum ritual que conseguisse sair da boneca para dentro da criança. Aí o negócio ia ficar muito feio.
0: Ia ficar pesadão, viu?
1: Pois é, se o plano era esse, deu errado. E ainda bem que deu errado. Bom, agora, quem foi assim, quem foi a pessoa que criou a boneca? Foi a pessoa que construiu ela ali direitinho, fez aquilo, não tá, sei o que lá. É a, a Anabelle, né, que ela se tornou muito famosa no cinema de terror, ela foi criada por artesões que produziam como brinquedo. Tipo, não tem um criador específico ou um fabricante conhecido associado à boneca. É a história dela, conforme apresentada no, nos filmes e na lenda popular, ela se concentra mais na série de eventos sobrenaturais que supostamente ocorreram após a aquisição da boneca, uma estudante enfermário chamada Dona que a gente falou no início. E a partir desses eventos que a boneca ganhou notoriedade, como objetivo supostamente possuído, como objeto, na verdade, possuído dentro da demoníaca. Cara, pensa bem. Eu acho que que nessa parte aí teve uma mão de teve uma via de mão dupla, né? Tipo, o cara, os artesãos construíram essas bonecas, com certeza não foi só uma, acho que foi várias, né? Como era um brinquedo comum, então geralmente são várias. E tipo, a mulher comprou a boneca, né? Deu para dona de presente. Aí essa boneca começou a fazer coisas esquisitas lá. Aí foi o casal e lá. Pegou a boneca, investigou tal, e tal. E se você for ver, era um casal muito famoso naquela época. E com certeza deve ter saído nesse jornalzinho pequeno. Imagina o que aconteceu para esses artesãos. Ou a venda da boneca cresceu demais. alavancou ou diminuiu demais. Em cima disso, provavelmente houve uma grande propaganda. Tipo, olha, o cara tem a boneca que tem um coisa ruim dentro dela. Ou os curiosos que é que podem pensar, poxa, eu quero um assim, eu vou comprar para ver se realmente é verdade. E talvez compraram várias bonecas em lotes e tal. Ou alguns podem pensar, oxe, quero essa boneca nada, ela vem com coisa ruim dentro. E aí, será que foi um marketing pesado?
0: De duas, uma. Mas eu acredito que deu muito errado, viu? Porque a partir do momento que você tem a história que uma boneca, ela... Pode ser possuída. Nunca mais vou
1: comprar dela. Realmente. Só que tem aqueles curiosos, né? Tem aqueles que... Ah, eu também quero. Eu, particularmente, não, não iria querer, mas...
0: Exatamente. E vai ter aqueles que vai olhar assim... Será que é verdade? Eu vou comprar um aqui pra mim.
1: Bom, agora, com tudo que aconteceu... Qual foi o fim de Annabelle? Qual foi o final da sua história? Segundo a lenda e os relatos dos demologistas de Lohannes, ela foi mantida em posse deles após a investigação do caso. Eles consideraram a boneca extremamente perigosa devido à suposta influência demoníaca associada a ela. Para evitar que ela causasse mais problemas ou prejudicasse outras pessoas, a boneca foi colocada em uma redoma de vidro em um museu oculto mantido pelos Lohannes. O museu oculto dos ele é localizado em sua casa em Connecticut. Era um local onde eles mantinham diversos objetos e artefatos, Considerados assombrados, amaldiçoados ou que tinham relacionados com alguns eventos sobrenaturais. A boneca Annabelle foi exibida neste museu e o acreditava que a redoma de vidro ajudava a conter a influência demoníaca e supostamente a acompanhava. Após a morte de Ed Wiley, em 2016, 2006, na verdade, o museu continuou a estudar de Lohane. No entanto, em 2019, após a morte de Lohane, o destino da boneca Annabelle não foi amplamente divulgado e a situação pode ter mudado desde então. As coisas que eu Gostaria de destacar nessa parte, porque eles tinham a certeza de que a boneca tinha uma certa influência demoníaca. E essa boneca, esse possuía a boneca, deixava bilhetes. E os bilhetes falavam o quê? Ajude-me ou ajude-nos. Plural. Se tinha outros, já parou pra pensar talvez esses outros além deles que possuíram a boneca podem ou poderiam estar em outras bonecas e não se manifestarem como esse?
0: Exato, né? Se se manifestou em uma boneca, muito provavelmente pode se manifestar em outros objetos
1: E, tipo cara, eles colocaram a boneca em uma redoma de vidro uma redoma de vidro prender um, um objeto que possui um ser maligno dentro dela. Sei lá, é só uma redoma de
0: vidro. E recentemente, o filho do casal, se eu não me engano, removeu a boneca dessa redoma. E aí? Olha o estrago.
1: Olha o estrago aí. Olha. olha o estrago aí.
0: Será que a boneca pode aparecer aí no seu quarto, na sua sala? Você que está ouvindo.
1: Assim, uma coisa eu assim, sei. Eu não quero encontrar com ela, porque não foi dado uma certeza que ela estava... Os armas que estavam dentro dela era um ou vários, né? Se ela podia mover de lugar e deixar bilhetes, ela pode atacar, eu acredito, cara. Porque se ela podia escrever bilhete, ela escrevia, ela precisava de uma caneta. E para que ela esteja por aí andando, se manifeste uhum. com alguma outra coisa, tipo um boneco assassino. Se ela podia pegar alguma coisa para escrever, ela pode pegar alguma coisa para machucar.
0: Já que ela está fora da caixa... Meu ouvinte, cuidado, muito cuidado na hora de dormir. Fala que você está deitado na sua cama e do nada ela aparece na beira, olhando para você.
1: Cara, se eu não quero nem nunca dar de frente com essa madeira, sei lá, coisa de não, mas eu der de frente com essa, essa coisa ruim aí, eu toco fogo nela, enterro ela sete palmas debaixo da terra. Ué, sei não, viu? Não sei o que, é que eu faço, não. Ou eu corro.
0: Taca sal.
1: Faz um, um circular de sal, joga ela no meio, faz uns crucifixos, uns negócios lá e deixa ela lá. Deixa ela lá.
0: Agora, ouvintes, vamos entender quem era Ed e Lorraine. O casal famoso por ser demologistas e investigadores de fenômenos paranormais. Eles se dedicaram, grande parte da sua vida, ao estudo e pesquisa de eventos sobrenaturais, assombração, possessões demoníacas e atividades inexplicáveis. O casal ganhou notoriedade por seus esforços em investigar documentar casos de atividades paranormal e também suas crenças firmes na existência do sobrenatural. Edward Wayne Minney, nascido em 1926, e Lorraine Rita Moran, nascida em 1927, se casaram em 1945 e a partir daí começaram a trabalhar juntos em casos de paranormalidade. Ed tinha um conhecimento profundo em demologia, enquanto que Lorraine era claro, evidente e médio. Juntos, eles fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica e mais tarde construíram o Museu do Oculto, que abriga vários objetos e artefatos supostamente assombrados ou amaldiçoados. Os Reignin né, se tornaram conhecidos internacionalmente justamente por conta do caso da Annabelle e o caso da Enfield Portigaste, o que tornou a fama do casal bastante notória. Infelizmente, em 2006, Ed faleceu e Lorraine, mais tarde, em 2019, veio a falecer. E apesar, da sua morte, o e apesar da sua morte, o legado continua a influenciar o campo da paranormalidade e da investigação sobrenatural. E essas suas histórias são frequentemente fontes de inspiração para filmes de terror e programas de televisão sobre atividades paranormal. A gente tem um exemplo da própria Annabelle, que teve uma sequência de filmes próprios. E aí, Douglas, o que, que você acha de você e sua esposa se juntar para caçar coisas endemoniadas?
1: Rapaz, é... isso era uma profissão muito interessante, né? O cara querer encontrar uns capirutos por aí. Esse cara, ele tinha tempo muito estudo, e eu não sei quem era mais mais sinistro. Se ele, por estudar essas coisas e pesquisar e investigar, ou a mulher dele, que mesmo conhecendo esse lado dele, se interessou mais ainda praticamente, e mergulhou de cabeça com ele. Foi foi um casal bem interessante, viu? Cada um, tipo assim, temos nossos trabalhos comuns, construtor, engenheiro, por aí vai e tal, e o trabalho deles era investigar o exurcisão de ex espírito, dar em casa mal-assombrada, guardar a boneca. Os caras tinham um museu de ex-amaldiçoados.
0: Diga aí, eles tinham um museu do cultismo, onde tinha vários objetos que eles diziam que era amaldiçoados ou que estava em
1: Pois é, alguns coleciona carros, bonecos, os é, livros e por aí vai. E eles colecionava objetos amaldiçoados, puramente peculiar.
0: E agora você para para pensar, lembra até o, o os irmãos Winchester de sobrenatural que iam caçar os demônios. A lenda da Annabelle, a primeira dona da boneca, era uma estudante de enfermagem chamada Dona, que percebeu que esse presente de sua mãe era, na verdade, não, não era um presente, mas, mas era uma opção. Porque uma mãe que dá uma para a filha, uma boneca que faz umas coisas estranhas, eu não considero isso como presente.
1: Assim, mas aí é que tá. A mãe sabia que a boneca estava muito suada?
0: Eis a questão. Talvez a mãe. Ou comprar essa boneca, talvez em uma loja de coisas usadas ou coisa assim do tipo. Ah, que bonitinho, vou dar para minha filha. Mal sabia ela o mal que ela estava levando para casa.
1: Não compre bonecas usadas para dar de presente a ninguém, porque você não sabe a história daquela boneca tem. Ou até nova, cara, mas saber. Não dê bonecas de presente. O que é essa lenda, o que a lenda da Annabelle pode deixar de aprendizado para nós? Será que pode deixar algo para nós? Será que pode nos trazer algo a refletir? Porque embora a história da Annabelle seja de terror ou não né, Ela pode conter alguns aprendizados e reflexões que pode ser até útil para as pessoas Mas Uma coisa é tipo Você tem que ter um, um ceticismo saudável cara, sobre a lenda Porque essa lenda da Annabelle Ela serve como lembrete para abordar histórias sobrenaturais com um ceticismo saudável Porque é importante você questionar e analisar as informações Antes de aceitar qualquer evento paranormal como verdadeiro porque casos como esse podem ser baseados em exageros, má interpretação de eventos naturais ou simplesmente não ter evidências convincentes. Porque é a pessoa, tipo, ah, eu vi isso já. Não, é verdade, é verdade. é aquilo. Não, vamos fazer uma investigação, vamos analisar direito o caso antes de sair por aí falando algo que é no fim, que não era nada demais. Então vamos ter um um crivo, um senso crítico mais aguçado né? antes de acreditar em qualquer evento paranormal que alguém venha falar para você. Outra coisa também que ele pode nos trazer a repetir é o poder da crença, porque a história da Anabella ela destaca muito a crença que, que pode afetar nossas percepções e emoções. Porque a mente humana, ela é muito poderosa para criar experiências subjetivas, baseado naquilo que acreditamos. É tipo, você acredita tanto em algo, você imagina tanto aquilo que, em um certo momento, a sua mente pode vir criar uma alucinação que você esteja vendo aquilo que você tanto fala tu a mente é, o poder da crença é muito, é muito estimado, eu acho, a gente não, não entende bem o poder da nossa mente, o poder da imaginação, porque cara, pensa bem, um exemplo, você tá você tem a boneca, você tem a boneca lá, na Anabelle, Tá lá no seu quarto, você colocou ela na cadeirinha lá, aí você tá deitada, de boa, cansado de trabalho, com sono, e fica aquele dorme, não dorme, dorme, não dorme, dorme, e a mente fica pesada e aquilo, cara, para sua mente criar algo ali que você viu a boneca saindo de um lugar pro outro e aquilo, era aqui mim, véio, era aqui mim, então, é daqui pra ali, era daqui pra ali, então temos que, como foi falado antes, ser muito crítico e analisar, e investigar esses relatos que a gente fala da boneca, tal, tá? Como você tava nesse dia? Você tava totalmente sóbria? Você tinha ingerido alguma coisa, tal, entendeu? para não sair espalhando histórias só para fazer medo das pessoas. Não tô dizendo que a história da é, é, foi isso. Só tô falando que a gente tem que ter um certo crivo e ter cuidado com o poder da crença, que ela pode nos deixar presos àquilo que imaginamos demais. A coisa também é sobre a questão do, do fascínio pelo desconhecido, que a lenda da Anabela, ela também revela lá no fundo a nossa fascinação pelo desconhecido e pelo sobrenatural. O que instiga, o que nos traz, o que nos deixa assim interessado em histórias de terror, é essas coisas. É a maneira de você explorar os medos e ansiedades mais profundos de uma forma segura, vamos dizer assim. O que é filme de terror que envolve o sobrenatural? É você pegar algo, uma criatura, fazer com que ela exista, com que ela faça medo. É tipo você pegar o seu maior medo e materializar ele em algo. Então, o fascínio pelo desconhecido é... E o problema do fascínio pelo desconhecido também é a questão de que quando a gente não conhece, quando a gente não entende, a gente... é. Faz muitas suposições, cria é muita ideia, que às vezes é só ideia da nossa mente. Já que não entendemos, vamos criar lendas, teorias, para tentar explicar o desconhecido. É. Há também que esse caso da Annabelle que traz muito né, também a questão do, do valor da investigação. Porque como é uma história sobrenatural, não só da Annabelle como dessas outras, tem que, ela tem que ser questionada. A história tem que ser questionada. Realmente, é, teve isso? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Então, isso aí tem que ter uma investigação. Ela tem que separar o que é especulação de, de evidência sólida, tem que ter abordagens científicas quando é apropriado também, é, porque a gente não pode deixar levar só pelo eu acho, ah, eu acredito, eu acho, não, qual é a evidência sólida daquilo, tem que sair do campo da especulação e entrar na questão de evidência, fatos, provas, vamos dizer assim. E também a, essa lenda da Anabela, ela demonstra a questão do entretenimento e da cultura popular, porque é uma lenda da boneca que tinha um capiroto dentro dela, porém é uma lenda que se transformou em entretenimento, filmes, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas histórias, antes de tudo. É, você pode usar sua imaginação pra criar um filme e tal, essas coisas e tal, porque, cara, pensa bem, o filme é baseado em fatos que possivelmente foram reais, e isso já dá uma oh, esse filme aí vai ter coisas interessantes, aquilo ali aconteceu de verdade, então, a gente tem que ter muito cuidado, não é porque o o filme está lá baseado em fatos reais, o que quer dizer que foi real? Às vezes nem foi daquele jeito, entendeu? Então, em resumo, da Annabelle, ela pode nos lembrar da importância do ceticismo, da influência das crenças em nossas vidas e do valor da investigação objetiva. Ela também mostra como histórias sobrenaturais podem cativar nossa imaginação e nos fazer refletir sobre o desconhecido. No entanto, é fundamental viu? manter uma perspectiva equilibrada de, da crítica e abordar tais lendas e histórias com muito cuidado Para não cair em falácias ou inventar falácias antes de sair falando qualquer coisa Tenha certeza do que você está falando e acredite no que você está falando também Porque você sair falando de algo que nem você não acredita é perda de tempo
0: Gostaram dessa história? Conheciam essa história da Annabelle? Sabiam que ela é totalmente diferente da do filme? Bom, comenta no nosso Instagram, arroba Seracipodcast. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Emerson.
1: E eu sou o Douglas.
0: E até o próximo episódio. Falou! -se.